0: Når man er sambor og har samboer blant økonomi, så er det nok ikke det som stod forskjell i forhold til det å være ektefeller. Men hvis man ikke har ett bevisst forhold til hvem som eier hva, så er det en kjempeforskjell, og det er at for så er det mer eller mindre lovløse tilstander. Så hvis ikke man har ett bevisst forhold, så er det mange konflikter som kan oppstå. kommer til Tenkast, en podcast då vi snakker om olika teman så vi menar att det är viktigt att veta om inom familie og arverätt. Och dagens tema det är samboare, vem äger vad? som vanligt i studio er advokat Hannes Krom Esplan. Hej. Advokat Kristin Hagrup. Hej hej. advokat Lena Marie Ås Thorstensen. Vi jobber i Tenten advokatfirma og har bred erfaring innenfor familie- og arberett. Som vi sa innledningsvis så er det jo lovløse tilstånder for samboere. Vi har ingen samborlov slik som vi har ekteskapsloven for ektefeller. Og derfor er det ofte vanskelig å vite hvem som eier hva for samboere hvis ikke man har en avtal om dette. Men før vi går videre så kan vi kanskje definere hvem er egentlig samboere?
1: Ja, I vår sammenheng i dag så er jo samboere, samboerskap oppstår når to personer flytter sammen. Eh, og i vår sammenheng så er det interessant når de begynner å sammenblande økonomien sin. Eh, det er da behovet for en samboereavtale kan melde seg.
0: Så det man snakker om er da to personer som lever i et ekteskapsliggende forhold uten å være gift?
1: Ja, så som nevnt så er det jo ikke noe egen samboerlov, og er det ikke noen definisjon på hva en samboer er heller. Men det, det er jo regulert i noen andre lover, for eksempel arveloven og skatteloven, og der er det definert som par som lever i ekteskapsliggende forhold.
0: Og man trenger vel ikke å bo under samme tak heller for å være samboer? Trenger man det, Anna? Nei,
2: man trenger ikke bo under sammetak. Det er jo et typisk eksempel på det er vel hvis man blir eldre, og en av sambarene flytter på hjem for eksempel, så vil man fortsatt anses som sambor, selv om man ikke bor sammen. Men det er vel en sånn individuell
0: vurdering for det enkelte samborpar. Ja, det det. og det er vel
1: en, sånn, et, et unntak.
0: Ja, og når det gjelder samboere, så er det jo veldig mange som er det med samboerearv, og da kan vi kanske si det nå helt innledningsvis, at vi skrill spille inn en egen episode om det på podcasten vår, så hvis man ønsker å mer om hvem som arver hva samboere, så er det bara å med på hjemmesiden vår. Da kan man lære mye nyttig om det. <laughs> Ja, vi snakker jo om lovløse tilstander og hvem som eier hva. Men før vi går videre skal det kanskje være greit å si noe om de formørselige begrepene som vi bruker for samboere.
1: Det er jo sånn at altså før man flytter sammen, så eier man jo hver sine ting, og det gjør man selv om man flytter sammen. Og vi kaller gjerne det for at man eier disse eiendelene da, i eneie, og eneie i motsetning til det man eier i sammeie, som oppstår når man for eksempel kjøper ting sammen. Kjøper man en felles bolig sammen, og betaler halvparten hver, så eier man den i sammeie. Så eneie og sammeie er begrepene vi bruker for sammebordet.
0: Et typisk eksempel kanske kanskje hvis et par flytter sammen, og det ene eier en leilighet, og, så, og da er jo den personen den alene. Og så bor man sammen i 30 år, og der er det noen som at, ja men vi bor har bodd sammen nå så mange år, og vi har spyttet inn penger i den leiligheten begge to, så nå, nå eier vi den sammen, og det, det gjør man jo ikke. Det er fortsatt den ene personen sitt ene eje. Det samme gjelder jo også hvis en av partene kjøper seg noe underveis i samlivet, for eksempel en motorsykkel, da er det den person som eier denne så lenge man ikke har kjøpt den sammen, eller har inngått en avtale om at man ska eie den sammen. Så man må egentlig være mye mer
2: bevisst i forhold til hvordan man bruker pengene sine når man er sambor, men mindre man har en, en samboeravtale. For man har jo ikke det sikkerhetsnettet som regulerer eventuelle urimelige tilfeller da, på samboeret, så sånn som man har for ektefølger. For ektefeller så har vi også ekteskapsloven, som regulerer formen mellom ektefølgerne under ekteskapet, og da er det ikke like viktig hvem som betaler for den enkelte eiendelen underveis. Hvis man for eksempel har formudstødningen
0: fellesheier da, som de fleste har. Men etter et langt samliv så har jo de fleste en sammeblant økonomi, og da er det jo veldig lett å, å gå litt sur i hvem som kjøpte hva, og hvis man kjøpte noe sammen, kjøpte man den med like stor andel eller ikke og det leder jo egentlig opp til det store spørsmålet, så trenger man egentlig en samboereavtale?
1: <laughs> bare, bare før vi går det, så er det litt viktig, viktig å huske på at en samboere gjelder jo typisk i to situasjoner, eller man har behov for den i to situasjoner. Det ene er jo det opplagte, hvis samboerne flytter fra hverandre, så, så regulerer jo den vad som hver av dem eier, men den gjelder jo også som en av samboerne dør, og da skal man diskutere med den andres arvinger, og da kan det jo lett oppstå misforståelser.
0: Men tänker tenker det jeg svar på spørsmålet, Kristian, at man trenger en samboeravtale. Ja, det er kanskje
2: det. Jeg tror også det er noe bakgrunn for at veldig mange ikke er så bevisst på det underveis, for det, det har ikke nødvendigvis, hvis man fordeler utgifter greit underveis og man føler at ting fungerer, så tenker man ikke sånn hver eneste dag at man trenger en samboeravtale, for det er liksom så langt frem at man skal dø, og man har det så fint sammen. Så det, jeg tror ikke folk ønsker å tenke på det. Man skriver litt foran seg, men egentlig så er det väldigt viktig med en samarbehovtale, for å, det gir en ekstra trygghet å
0: vite, vite hvordan fordelingen blir, og vite hva man eier. Og. Det tror jeg er veldig viktig det du sier der, og det er noe med det at vi opplever at alt for få egentlig har ett bevisst forhold til hvordan er min økonomiske situasjon den dagen jeg blir alene, enten ved at vi går fra hverandre, eller at partneren min dør. Og ofte er det jo litt for sent å begynne å på det når man først er i en brudssituasjon. Og det er klart at er en samboeravtale som sier noe om hvem som eier hva, er jo et veldig god trygghet i forhold til å vite hvordan er egentlig min økonomiske situasjon den dagen jeg er alene. Og hvis man ved å skrive samboeravtalen ser at den er egentlig ganske dårlig, så har man jo en litt tid, kanske og en mulighet til å gjøre noe med det.
2: Man, gjøre det. man bør lage en avsal mens man er forelsket. Uten tvil. <laughs>
0: den blir my mye lettere å bli enige om fordeling av verdier når man er glad i hverandre har du bra. Ja,
1: helt klart og oppsummert da så mener vi jo egentlig at alle samboere bør ha en samboeratale.
2: Ja. Også og så kanskje mer hvor vanskekomplisert og enkel kan være kanskje, er kanskje mer det som, som kan være ulikt da, ja, samboer i mellom.
1: Absolutt, og så er det ikke bare samboeravtalen i sig selv som er viktig, men det er liksom, processen som leder frem til samboeravtalen, den tvinger kanskje samboerne til å tenke på samme måte når det gjelder liksom, hvordan de har innrettet økonomien. Det er ikke alle som har like bevisst forhold
0: til det. Nei, ja. Ja, også, I forhold til
2: å regulere økonomien i det daglige også, også at det ikke handler om, for den avtalen trenger vi ikke regulere bare vad vi eier og har hver og en, men vi kan også regulere det vi kjøper fremover, hvem skal betale for, for imbo og forskjellig,
0: og hvordan skal eieforholdet være til fremtidig erhverd da. Ja. det er jo like viktig. Det er det, og det, nå er det jo du inne på vad en samarbeavtale bør inneholde. Mm. Det vi ofte starter med er jo dagens situasjon. Hva er det vi eier, og hva er vi hefter for per i dag? Og det er jo noe med det å, å ta en fot i bakken og se litt på status quo. Hvordan er vår situasjon nå? Og i det tilfellet så har man jo muligheten til også å ingå avtaler. For eksempel hvis en av personene eier en leilighet, men kanskje partner etter et langt samliv tenker at det er mer rimelig at vi eier denne sammen, så kan man inngå en avtale om det. Så fra da man inngår denne avtalen, samboeravtalen, så vil man kanskje for eksempel eie denne leiligheten sammen da. Mm. Og det å få et overblikk over dagens situasjon, det er väldigt viktig.
1: Ja, og ideelt sett så lager man avtalen når man flytter sammen, og da er det veldig lett å se sant, har den enkelte har med seg inn i samboerskapet. Kjøper man kanskje bolig sammen når man flytter sammen, så kan man regulere det med eiebruker, avhengig av hvem som har bidratt med mest kapital til boligen. Og
2: vi ser at også mange banker er flinke til å be samboer for eksempel om å lage en samboeravtale hvis de kommer til banken i forbindelse med finansiering og kjøper bolig, da, at de er flinke til å minne dem på om at de trenger samboretale. det er jo veldig bra. Ja.
0: Vi hører jo ofte det at samboret sier at ja, vi, har, vi har en veldig god oversikt over økonomien her, og vi har ikke noe sammeblant økonomi og vi vet vem som er i hva. Og det kan være grejt men det er ikke sikkert at man er like enig når det har gått 20 år. Og så har man jo denne dødsfallssituasjonen, hvor for eksempel en av samboerne har barn fra før av. så skal man kanske finne ut av hva eide den samboerne som døde, for nå ska man jo begynne å fordele eiendeler. Og da kan det jo att at samboerne seg imellom har et ganske tydelig bilde av hvem som eier hva, men att kanske barna tänker nog helt annet. Og då havner man jo i den situasjonen at lengstlevende må krangle med første av barn om hvem som eier hva. Og det er jo en situasjon man lett kan unngå med å ingå en samboeravtale.
2: For da vil man jo i den samboeravtalen regulere både der hver og en eier, men også da det man kjøper fremover. Og da vil man jo kunne bruke avtalen til å se på det man eide det i det samboeravtalen ble opprettet, og det man har kjøpt i ettertid, og fordele egentlig på bakgrunnen av avtalen da.
1: Ja, så lager man noen kjøreregler for vad som skal gjelde fremover. Mm. Um, exakt om og da bør man kanske ha ett litet bevisst förhåll till om man tänker att man har fellesekonomi eller att man har separat ekonomi. det är inte helt okänt for oss att då vi møter samboarpar som er i konflikt då som var den ena uppfattar att vi de har haft en fellesekonomi men den andre mener att det har hatt helt separat ekonomi. Så det är Fint å få ned på et papir. Hva snakker han på
0: forhånd? Det er helt klart. Vi har jo dette eksempelet vårt med Stig Larsson. Vi, vi, vi liker å bruke det, fordi at det er jo et ganske sånn tydelig eksempel på hvordan det kan gå for samboere som ikke har en samboereavtale, også et testament. Nå er kanskje det Stig Larsson-eksempelet litt mer sånn rettet mot arm, men så er det greit å ta det med her. Fordi Stig Larsson og Eva Gabrielsen var jo samboere i over 30 år, men jeg husker.
1: Stig Larsson er han forfatteren, ikke sant?
0: Det er forfatteren. De var jo da samboere i over 30 år, og de hadde jo ikke barn, men de hadde heller ikke skrevet noen samboereavtale og et testament. Og slik vi forstår det, så når da Stig Larsson døde, så satt Eva Gabrielsen igen med halvparten av verdien av leiligheten, og resten gick jo da til um, Stig Larssons familie, og så kan man jo da spørre om det var slik de tenkte det etter et langt samliv. Og ifølge Eva Gabelsen så var det väl ikke det. det var, forstår også, så var vel hun også en ganske
2: stor bidragsdytter til bøkene også. Sånn at det de hade laget en avtale, så kanskje de hadde regulert at hun kanskje hadde en eller annen eierandel i dette prosjektet da. Som ble ganske stort, og det var jo mye penger här. Det var
0: det, Inmordert. ja. Og så er det igjen tilbake til den, det som vi snakket om i sted. Det har ha et bevisst forhold til hvordan den til den det er hvis man blir alene. Det er jo forventningsavklaring, og det er viktig.
1: Det er like... det alt handler om, egentlig.
0: <laughs> ja, ja. Det da er det så mye lettere. Ja. Det så... Vi har snakket om, innskyld, Kristian.
1: Nei, det er forventningsavklaring. Det, det er jo sånn man unngår konflikter, helt opplagt.
2: Og tar man det tidlig, så har man på en måte lagt litt løpet for... Hva man kan forvente og hva man skal bidra med hver og en, så er det hvertfall ikke det som gjør at
0: forholdet ikke kan skje. Men vi snakker jo om verdier i dagens situasjon, hvem eier hva. Men er det kun verdier i kroner og øre man bør tenke på?
2: Vi tänker at man bør fokus på at man tenker på hva er det man ønsker å sitte igjen med? Hva er det som er viktig for mig, at jeg sitter igjen med i en brudssituasjon, enten at man går fra hverandre eller ved død? Og da er jo selvfølgelig det økonomiske ofte Veldig viktig, men veldig så viktig er jo arvedige gjenstander, personlige eiendeler fra tidligere, som man kanskje ikke alltid har helt oversikt over hva som er fra den enkeltes familie. Og for å unngå tvil rundt det, så bør man liste opp selvtøy eller antikriteter eller bilder eller andre gjenstander som man er opptatt av å kunne få med seg videre da.
0: Ja, for det er jo, vad vil jeg ha hvis jeg blir alene? Altså, hva er mine ting? Og da kan det jo en LP-samling, for eksempel. Det ønsker jeg å passe på, at ikke det ikke blir noen konflikter om, for det betyr noe for mig. Så det, det man skal ikke tenke, altså et samboeravtale er ikke for de som har store verdier. Det er egentlig for alle samboere, for å ha en, et ryddeforhold til hvem som er i hva. Og særlig også når det gjelder gjeld. Det har vi jo ikke vært innom enda. Men det med gjeld er jo veldig viktig. Altså, hvem hefter for vad. Og man ska jo også slippe å krangle om hvem som skal dekke hvilken gjeld som man blir alene. Men nå har vi jo snakket om dagens situasjon. Like viktig er jo fremtiden. Hvordan skal på en måte formusforholdet mellom samboerne være fremover? Vi har vel nevnt det litt sånn i drupp, men
2: hovedpoenget hadde vel kristen i stedet? Er det är
1: ja, det, det det är det. Ja, det är sig några tankar om hur man ska vara framme och hur man äga ting man köper sammen? Skal det vara ska det ägas med en halvpart på var eller ska det vara avhängigt av vem som köper gänstand eller vi sen köper samman vem som har bidragit med hur mycket av köpesumman. Det är vanligt att ha någon regler om det också. Uh, og så er det også et poeng dette med, hva skal vi si, daglig drift av familien uh, altså underhold uh, det daglige, hvor ofte er det jo sånn at samboere kanskje har forskjellige inntekter uh, og skal, skal man bidra likt til uh, uh, drift av Aisheimen eller skal man uh, fordele det etter inntekt og evne det er sånn altså ting man bør ta stilling til
2: det er et viktig punkt egentlig, som opplever at mange føler det er viktig å ta med, da. at det gir en sånn trygghet videre egentlig, at man føler at man er enig om at man på en måte bidrar litt selv om man kanskje bidrar ulikt økonomisk.
0: Det er jo å ta opp en av de temaene som er vanskelig samliv. Og vi opplever jo ofte at det folk krangler om, det er jo økonomi og barn, mens man bor sammen. Og det er gjerne også de tingene man krangler om, da, desto mer som man går fra hverandre. Og det er klart at det å snakke om de vanskelige temaene mens man er kjærester, det kan være nøkkelen til et godt samliv. Og når vi är inne på det temaet med barn, så ser vi ofte at i et samlivsbrudd er jo da gjerne barn involvert. Og det är klart att når man er samboere og ska både snakke om døling av økonomi og også snakke om barnefordeling, så er det to heftige temaer å ta samtidig, og vi ser ofta att det ene temaet kan påvirke det andre. Så derfor mener jo vi at det å ha en samboeravtale vil kunne legge til rette for et bedre forhold mellom foreldrene når man også skal da snakke om fordeling av barn.
1: Ja, det er nok en utopi å tenke at ikke disse konfliktene vil smitte over på hverandre. Så det er viktig.
0: Det er veldig viktig. För efter det är man
2: osäker så kan man reagera ganska kraftigt känslomässigt på det. Men har man en trygghet i att jeg får med meg det, jag jag få det, jag har möjligheten att skaffa mig ett nytt städerbo, ja. så har man den tryggheten som gör att man kanske uppträder i alla fall lite mer rationellt då. Ja, da, og i, og det är
1: ju bare... sånn, de helt basale tingena det ofta handlar om, men ja. har jag råd att köpa en ny bo? Ehm sådana som man baller med uppe ett ett bröd för många.
0: Et annet tema i samboeravtaler er jo delingsregler.
1: Ja, det, er, det ser vi ofte behov for, fordi det er, det er mange konflikter runt og egentlig litt sånn unødvendige konflikter, for det er ganske lett å regulere. Man kan for det første si noe om hvem som skal ha rett til å overta boligen. Det er jo ofte det eller største økonomiske konflikten aktive da, for de fleste fleste og hvem som det er ikke noe fasitsvar på hvem som skal overta men, men da kan man si at den som har barn som skal bli boende i Bolin skal ha en første rett for eksempel eller man kan si at den som er en størst, den største eierandelen skal ha rett til å overta den og så bør man ha noen regler for hvordan man kan løse ut en andre da
2: försont att flytta ut den grejen.
1: <laughs> ja, 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 men jag tänkte mer, mer på mer på värderättelser och så, inte man kan ha bestämmelser som säger att uh, visst den ene ska köpa ut den andra så ska man fastsätta värdet med och ja. inna inte två fra från for som mäklare exempel och så sätter man sätter ja. man det till uh, snittet av de två värdevärderingarna.
0: Mm. Ett par andre ting som er viktig å regulere når det gjelder det med, med boligen som du nevner, det er jo det med husleie hvis den ene flytter ut skal den andre da betale husleie til den som uh, blir boende i boligen og det og da, kan jo
1: og da er det husleie frem til det endelige økonomiske oppgjøret, til det blir enige, ikke sant?
0: ja, nettopp, mm. og det er klart at den som har flytta ut skal, må jo da finansiere et annet sted bo, og kanske avhengig av å få uh, noen penger for den verdien som, uh, som den andre parten sitter på
2: mange løser det ved at man betaler faste utgifter knyttet til boligen, da, at den andre slipper å betale enkelt av de faste kostnadene, og så anses det som husleie. Men da må man fremme krav om husleie for å ha krav på det, med mindre det er regulert i avtalen. Da.
0: Ja, eventuelt at man innhenter en markedsleie, og så deler man verdien av den en del eiendel, til, som tilsvarer den sandelige markedsleien. Da. Og så er det jo noe med det at når det er et brudd, og den ene skal bli sittende gjennom boligen, så kan det være et sterkt ønske å få den andre ut. <laughs> og det kan jo være greit å regulere. Altså hvor lang tid skal det ta før den som skal flytte ut av boligen skal være utflyttet? Nå hmm. tänker du på den som er dumpa og som ikke vill flytte ut? <laughs> så står det noen og vanker på deres og blir hjemme.
1: Her det mange, mange eksempler som vi kanskje ikke skal ta. <laughs>
0: men eh, lottogevinster
1: då. Ja, det är också uh, något som plejer att uh, vara en regleringen i samboavtal. Eh uh, och och det är ju att uh, sambor har ju i utgångspunkten varsin sin eh uh, och vis man tänker sig att man har bott sammen i, i mange, många år och praktiserar en ganske felles ekonomi och så är den ene, ene köper en lottokupong eller ett lodd och eller det store loddet, og in <laughs> inn mange millioner, så, så kan jo i prinsippet den som kjøpte loddet flytte ut med hele gevinsten. Og det kan jo oppleves urimelig da, etter et langt samliv. Så derfor er det ofte regulert i samboeravtaler at lottogevinster og andre gevinster skal være sammeie.
0: Här er det mig å stride sammen. Og det vi hele tiden har sagt om er jo hvem eier hva og hvem hefter for hva, enten det som er dagens status eller fremtiden. Og da leder vi jo opp til en, en kort eller kort oppsummering av det store spørsmålet, Kristen. Trenger man en samboeravtale?
1: Ja, vi er nok skjønt enige om at alle samboere bør ha en samboeravtale. Det er nok litt varierende behov, men alle bør ha det. Det er vår anbefaling. Det er på den måten så skaper man en forventningsavklaring, og man skaper forutsigbarhet og lägger til rette for å slippe å diskutere disse tingene sånn med jevne mellomrom underveis i samlivet.
0: Vad tänker du da, Hanne? Trenger man bistand til å skrive en samboravtale? Fra advokaten tenker du?
2: Ja. Jeg mener jo som et utgangspunkt at man trenger bistand fra fra advokat, men selvfølgelig hvis det er jo ingen formkrav knyttet til det å lage en, en samboeravtale. Sånn at hvis det er for eksempel studenter som ikke har noen særlige eiendeler av verdi, så kanskje de kan lage en enkel samboeravtale for eksempel. Eh, ellers er det jo ikke sånn, hvis man ofte kommer forberedt til advokat, altså kan man jo gjøre litt jobb selv i forkant, at man lager listen over hva man eier, at man gjør seg opp noen tanker for eksempel, så kan man i hvert fall lette arbeide med den samboeravtalen i ettertid. Ja.
0: Men da tenker jeg at det er greit oppsummert, ja. Skal vi takke for oss? Takk for oss. Takk for, for i dag.